0: Espírito Santo, o Senhor que habita no meio dos louvores, é entronizado entre os querubins, vem fazer também morada definitiva, em cada canto do nosso coração, em cada canto da nossa vida, que não hajam espaços separados, mas que possamos dizer, como Paulo declarou, para mim o viver é Cristo, já estou crucificado com Cristo e o viver que agora vivo, vivo não para mim mesmo, queremos viver para agradar aquele, que entregou sua vida por nós, Espírito Santo, enche a nossa vida, é nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado queridos. Há uma declaração maravilhosa no livro escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versos 1 e 2. Eu queria chamar a sua atenção, para a maneira como Paulo expressa, não é? Logo após ter falado no capítulo 11 dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, ele abre o capítulo 12, o escritor aos hebreus, proclamando assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, o qual em troca de uma alegria, jamais imaginada por qualquer ser humano, porque a Bíblia declara que Jesus foi ungido com um óleo de alegria como nenhum de nós. Então, uma alegria que nunca alguém imaginou passar por ela. Jesus, contemplando esta alegria, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Que declaração linda! Essa do escritor ao povo hebreu, que é escrita para nós no século XXI, no ano de 2021, 18 de julho. Amém? Eu queria agora, eu, eu queria, eu já ia entrar na introdução aqui da palavra, não é? Mas, Léo, passa para nós um vídeo, nós estamos às vésperas das Olimpíadas, eu queria chamar sua atenção para algo importante neste vídeo não é a melhor resolução, mas é uma bela mensagem amém como não se emocionar com um vídeo desse não é verdade? e eu queria desafiar você que veio aqui nessa noite que está nos assistindo também nas redes sociais, como não se emocionar, pela palavra de Deus, que sempre traz, para o cristão, para o discípulo do Senhor Jesus, a possibilidade, de um recomeço, Deus nos dá, uma nova chance, você crê nisso? Você crê que, dói cair, difícil é se levantar, mas existe uma mão poderosa, capaz de ser estendida para nós, e nos puxar do chão, e nos colocar em pé novamente, e declarar, corre, a vida é uma corrida, vá em frente, não desista, você vencerá, queridos, não estou falando aqui palavras de pensamento positivo, não é nada disso, quero dizer a você, que este livro, a Palavra de Deus, este livro que foi escrito, por 40 autores diferentes, ao longo de 1600 anos, mas que tem aqui, o dedo de Deus, o coração de Deus, o sopro divino, para que homens falassem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, este livro tem uma mensagem, de recomeço, e é sobre isso que eu queria falar para você, nesta noite, as vésperas da Olimpíada de Tóquio, que começa agora dia 23, a palavra de Deus, traz a narrativa, de uma extraordinária Olimpíada, declarada pelo escritor, ao, do livro de Hebreus, logo aqui no início do capítulo 12, também nós, visto que temos a rodear-nos, a ideia é de um anfiteatro, a ideia é de um estádio, a ideia é que eles estavam rodeados de pessoas que estavam assistindo, contemplando, alguns dizendo, vai, e infelizmente outros torcendo pela sua queda. Uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos. corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabemos que agora nas Olimpíadas de Tóquio, não teremos público, mas na corrida da vida, não se engane, há muita gente olhando para você, muitas pessoas torcendo por você, há uma igreja, o corpo de Cristo, torcendo para que você seja vitorioso, como também existem inimigos, querendo puxar ali o seu pé, para que você tropece, mas é nisso que queremos pensar, como se levantar, depois de uma queda quais são as atitudes que precisamos tomar quando uma queda é imposta a nós, uma derrota algo que não foi pensado por nós, algo que nós não previmos, uma variável que nós não tivemos controle sobre ela e de repente nos vimos beijando a lona, caídos no chão e aquele milésimo de segundo, onde a gente pensa assim Levanto e corro, ou fico por aqui chorando as minhas mágoas? Que benção o vídeo ao mostrar que é possível se levantar. Há razões para se erguer, e há razões para correr a carreira que nos está proposta. Porque olhamos para aquele que venceu olhamos para aquele que subiu no lugar mais alto do pódio, assentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que venceu e tem também nas suas mãos a chave da nossa vitória. Quando o escritor fala temos uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, olhando para nós, é porque no capítulo 11, ele já tinha mencionado aqui a Olimpíada da Palavra de Deus, não é? quando Deus tomou ali a chama da fé, acendeu a tocha da fé, colocou nas mãos dos nossos primeiros pais, e falou, Adão e Eva, agora corram essa corrida, façam a carreira, não se esqueçam de olhar para mim, lamentavelmente nossos primeiros pais, tropeçaram e caíram, não é verdade? A queda do pecado... Mas logo depois, o que parecia ser o primeiro filho, que novamente acenderia a chama da fé, Caim. Caim no seu coração apagou completamente a fé. E o escritor aos hebreus fala que foi o segundo filho, Abel. Pela fé, Abel. E ele vem contando então como que, de mãos em mãos, de dezenas de anos, de centenas de anos, milênios, como que a tocha da fé veio sendo passada, Abel, Enoque, Noé, Abraão, o pai da fé, Isaac, Jacó, e se você pensar bem, Abraão, Isaac e Jacó, foram pessoas que um dia tropeçaram e caíram, mas a tocha ficou viva nas mãos deles, nunca deixaram que a fé se apagasse, levantaram novamente, correram a carreira, e passaram de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e essa tocha veio chegando, e hoje está nas mãos de cada um de nós, não é verdade? Chegou até nós, a bênção de Abraão chegou a nós, 18 de julho de 2021, e você pode continuar a sua carreira, com essa tocha erguida, transmitindo para seus filhos, seus amigos, vizinhos, para tantas pessoas, que estão caídas, dependendo de uma palavra nossa, para dizer, levante-se, corra, há uma carreira, há uma carreira proposta para cada um de nós, pela fé, eu quero chamar sua atenção para os momentos difíceis e tristes, quando algum atleta sofre uma grande derrota, parece que a fé foi derrotada, parece que tudo se acabou, parece que o inimigo venceu, não foi assim na vida daquela corredora? Derrotas, quem gosta delas? A derrota costuma nos trazer tristeza, frustração, depressão, e uma grande, profunda, quase incurável dor no coração, aquilo dói, aquilo fica remoendo, não tem descanso, dia e noite, perde-se o sono, derrotas, mas aleluia, Muitas pessoas sofrem grandes baques quando são derrotadas, mas existe uma palavra de vitória, que é o que a palavra de Deus quer trazer para nós nesta noite. Eu quero trazer para você uma notícia auspiciosa, uma grande notícia. Diante do nosso Deus e Pai, uma derrota não é fatal. Diante do nosso Deus e Pai, uma derrota não é o fim há esperança para o tronco, mesmo cortado, ele novamente brota, germina, volta a crescer, torna-se árvore, frutifica, há esperança para cada um de nós, mesmo se você caiu, e mesmo se você está prostrado. A Bíblia nos ensina quatro preciosas razões, para não olharmos para a derrota, como sendo o fim da nossa carreira mas como uma oportunidade de recomeço, você crê nisso? você crê que pode se levantar se erguer novamente olhar para o alvo e nós temos um alvo, olhar para o sonho novamente, e nós temos um sonho, olhar para a vitória, e nós temos uma vitória, Paulo fala que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, você crê nisso? você crê? Primeira razão, é a primeira razão de todas, queridos, recomece, recebendo o perdão maravilhoso de Deus, recomece recebendo, o perdão gracioso de Deus, recomece recebendo, o perdão que alegra o coração, já contei aqui o caso da, uma senhora britânica, esqueci o nome dela agora, não me lembro o nome dela, a, a, a mulher, a maior ateia lá da Grã-Bretanha, não crê em Deus, não tem um alvo, não tem um propósito, não tem um sonho, e ela declarou, alguns anos atrás, que a maior inveja que ela tem no coração, a maior inveja que ela tem é, como eu invejo os cristãos, eles têm um Deus a quem pedi perdão, recomece recebendo o perdão de Deus, muitas de nossas derrotas acontecem, porque pecamos contra Deus, demos ouvido à nossa carne, ao mundo, ao diabo, o inimigo das nossas almas, o pecado acaba se instalando no nosso coração, e nos levando à derrota, ao que a Bíblia chama de caminhos de mortes, Provérbios 16, 25, Há caminhos, Há carreiras, Há propósitos, Há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, Mas no seu final, São caminhos de morte, Felizmente Deus, Na sua infinita graça e misericórdia, Providenciou uma forma, De recomeçarmos, Essa forma chama-se, Arrependimento, mudança de atitude, mudar 180 graus, sair do caminho do pecado para um caminho de vitória, abandonar a vida de pecado, confessar a Deus os nossos pecados, conforme em 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que é o que Davi nos fala lá no Salmo 32, não é? Eu gostaria de ler para você. Deixei marcado aqui na minha Bíblia. Diz assim: Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32, verso 1 em diante. Bem-aventurado o homem a é quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O autor está descrevendo, não é? Davi está falando aqui, como que ele se sentia derrotado, espremido, amargurado, triste, enquanto ele calou os seus pecados porque a tua mão, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, o que foi que ele fez? Versículo 5, Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o que aconteceu? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, que coisa linda, não é verdade? Há recomeço, quando nós recebemos o perdão de Deus, há recomeço, quando abandonamos a nossa vida de pecados, e colocamos o pé, na carreira que nos está proposta, a carreira da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, mas nem toda derrota, advém pelo pecado, nem toda queda, nem todo tropeço, vem por causa de pecado. E é possível que você entrou aqui nesta noite, derrotado, triste, já consultou o seu coração, não achou ali, algo para confessar a Deus. É verdade que é todo dia, toda hora, estamos confessando, não é? A nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa presunção, nossos pecados e nossas mazelas. Mas existem quedas que vêm, como prova, como um treinamento de Deus para trazer a você, uma nova postura espiritual, mas a primeira razão para você se levantar, é essa que eu acabei de falar, recomece recebendo o perdão de Deus, sabe querido, quando você recebe e deixa o perdão de Deus, embriagar o seu coração, envolver o seu coração… Você entende, não é? Quanto de pecado maligno nós tínhamos no coração, e a graça de Deus nos limpou de tudo isso. A alegria é grande, a alegria transborda, quando você contempla na cruz do Calvário, que Jesus pagou os preços dos nossos pecados, para que nós tivéssemos agora a alegria da salvação. É o que o salmista fala no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Segundo, recomece com novas atitudes. Sabe o que significa isto? Alguém já disse que, quando nós usamos o mesmo comportamento, os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, o que é que vai acontecer com o nosso resultado final? Vai ser o mesmo, na é verdade se não mudarmos as atitudes, os hábitos, os comportamentos, os processos, o nosso resultado será o mesmo. Quantas pessoas, eu estava procurando esse vídeo, não achei, acabei passando este, não é? Eu estava procurando um outro vídeo, de atletas, que no início da sua primeira olimpíada, chegavam lá em décimo lugar, décimo terceiro lugar. Na segunda olimpíada... Quinto lugar, na terceira Olimpíada, quando já estavam ali cansados, desgastados, foi na terceira Olimpíada que ganharam a medalha de ouro. Isso pode acontecer com você também, pode acontecer conosco, quando nós mudamos as nossas atitudes. Quando somos derrotados, precisamos repensar, avaliar a situação identificar formas diferentes de agir, se após uma derrota, recomeçarmos agindo da mesma maneira, o resultado será igual, nunca venceremos, é preciso traçar novas ações, Paulo é muito claro quando ele fala, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas, transformai-vos, permita que a sua mente, que o seu coração, pense em novas atitudes, nova maneira de agir, Repense o que você está fazendo agora, se você não mudar agora, você continuará, Prostrado, caído, derrotado, então ressignifique a sua vida, com novas atitudes, e uma nova maneira de pensar. Não é isso que Paulo fala para nós em Efésios 4, 24? Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade precisamos nos revertir de uma nova atitude queridos, você está caído, está prostrado, este é o momento, de você trazer um novo significado à sua vida, de repente apareceu uma nova oportunidade, alguém trouxe para você, uma nova visão, é, você vinha de uma carreira brilhante, ela foi cortada abruptamente, mas agora alguém trouxe para você, uma ocasião nova, uma oportunidade nova, um pensamento novo, algo que você pode trazer, significado e propósito, na sua vida daqui para frente, não importa se você tenha 10, 15, 20, 60 anos, 70, não importa, Deus tem coisas novas para você, creia nisso, acredite nisso, mude de atitude, para recomeçar após uma derrota, precisamos aprender a tirar a roupa velha, os nossos pensamentos velhos, a roupa da derrota, e nos revestirmos da roupagem nova, de uma nova mentalidade, que nos dará a capacidade de construir uma nova história, uma vida vitoriosa, nós cantamos isso, não é? uma nova história, Deus quer fazer isso em nós, Primeiro, receba o perdão de Deus, você é um perdoado, você é um filho de Deus, você tem um status, uma posição, de co-irmão com Cristo, herdeiro, qual herdeiro com Cristo, das coisas que Deus tem para você. Segundo, repense suas atitudes, revista-se do novo homem, recomece com novos processos, e novos hábitos. Terceiro, Recomece com positividade, que palavra grande pastor, recomece com positividade, sempre que passamos por uma derrota, e buscamos um recomeço, é normal que surjam alguns sentimentos na nova caminhada, e geralmente após a animação inicial do recomeço, costumamos ser muito tentados pela negatividade se você sofreu uma derrota, uma queda, aquilo vai te puxar para baixo, a sua mente não vai conseguir se soltar, se desprender disso, se você não buscar, esta positividade em Deus, o autor e consumador, da nossa positividade, aleluia. Esta negatividade que você está passando por ela, te empurra para baixo, traz a sua mente o fantasma das derrotas anteriores, muitas vezes nos leva a uma nova próxima derrota, pois ficamos como que travados, por um medo paralisante, o medo paralisa, o medo te põe para baixo, mas o perfeito amor de Deus, lança fora todo medo, e eu queria chamar sua atenção para isso, temos um Deus positivo, temos um Deus que quer trazer, à sua vida novamente, vitórias, vencer o medo paralisante, Vencer o fantasma da derrota, puxar você para cima, como diz o hino cantado, não é? Baseado no versículo cantado pela Ana Paula Valadão: Ele me faz andar em lugares altos, aleluia. Deus quer te fazer andar altaneiramente, Deus quer te fazer andar em lugares altos. Busque os lugares altos, sonhe novamente pense com positividade, olhe para o alvo, o autor, consumador da sua fé, o Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos recomeçar, positivamente, e a Bíblia tem uma palavrinha pequena, não é? A menor palavra, de maior poder, você sabe qual é? Duas letras, a Bíblia tem essa palavra queridos, ao invés de falar positividade, comece a falar, eu quero andar com fé, eu vou andar com fé, eu vou carregar a tocha da fé, como trouxeram para mim até agora, e eu não vou deixar essa fé se apagar, eu vou levar, não é, o Toninho da Salmex, nosso querido Toninho, teve o privilégio de em 2016, 2016, carregar a tocha olímpica, não é, aqui mesmo no Brasil, não é, na Olimpíada aqui do Brasil, ele teve o privilégio, de carregar a tocha olímpica, e que você também, que tem esse privilégio agora, que Deus te deu, começou no capítulo 11, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, que direi mais, são tantos, tantos que abraçaram a fé, e nunca deixaram que ela se apagasse, eu queria trazer essa palavra no seu coração, fé, a menor palavra de maior poder, está aqui no versículo primeiro do capítulo 11, ora, a fé, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, sabe queridos, aquela corredora quando caiu, aquela fração de segundo que ela estava ali, beijando o chão, com o rosto no chão, eu creio eu que na sua mente passou assim, não, mas eu tenho um propósito, eu vou chegar lá, e foi a fé que a colocou de pé, e ela saiu correndo, atrasadíssima, dezenas de metros atrás, e passou todas as suas concorrentes, porque ela tinha essa fé, essa positividade, de que ela seria vitoriosa, tendo a certeza que, de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem ainda quanto servo de Deus do passado se valeram da fé nos momentos mais duros e sombrios das suas vidas você se lembra quanto servo de Deus aquele momento duro sombrio se valeu da fé não é podemos citar aqui inúmeros vários eu queria citar especialmente Jó ah se as minhas palavras pudessem agora ser escritas mas eu não tenho como escrever as minhas palavras, mas uma coisa eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e revestido esse meu corpo, novamente de carne limpa, não é? Naquele instante que Jó escrevia isso e falava isso, ele estava com um caco de cerâmica se coçando da cabeça à sola dos pés. Ele estava em carne viva, e ele fala: revestido este meu corpo eu verei a Deus, fé, eu não sei porque o autor dos hebreus, não coloca aqui o nome de Jó, não é verdade? Talvez um dos mais valorosos do Antigo Testamento, a demonstrar fé, mas não importa, o escritor estava falando, não é? De tantos que sofreram duros reveses, um deles, Sansão, Sansão está aqui queridos, em Hebreus capítulo 11, não é? Cego, aleijado, não é? deficiente visual, precisando dos outros para ser carregado, impelido, no último instante da vida, ele demonstra fé, Senhor me dá uma chance, Senhor me dá uma segunda chance, Senhor, abraçou-se as colunas, e matou mais filisteu na sua morte, do que filisteu em vida, não é verdade? Fé! E para terminar, recomece com resiliência, você sabe o que significa isso? Relembrando, o primeiro ponto, receba o perdão de Deus, segundo, quem se lembra? Novas atitudes, recomece com novas atitudes, para não incluir, para não recair, no mesmo erro das atitudes anteriores, recomece com fé, com positividade, e agora recomece com resiliência, resistência, flexibilidade, relembrando as vitórias que você teve no passado, resiliência é uma palavra da física, que significa a capacidade de alguns materiais, retornarem ao seu estado original, após sofrerem uma grande pressão, um grande embate, Recebe ali a pressão, o embate, ele às vezes chega como o bambu, não é? chega na grande tempestade e quase ir ao chão. Passa a tempestade e ele está lá de volta novamente, resiliente, vitorioso, em pé novamente, porque adquiriu a resistência e a flexibilidade. Um exemplo clássico dessa característica foi o patriarca Jó após receber notícias terríveis, após aquela grande provação que Deus permitiu na vida dele, por isso eu disse no início, que nem toda derrota advém de pecado, mas é uma permissão de Deus, para que você saia da queda, vitorioso, fortalecido, melhor do que antes, creia nisso, você pode sair da queda, muito melhor do que antes, foi o que aconteceu com o patriarca Jó, as notícias chegaram assim, de supetão, a galope, seus filhos morreram, não é? foi a última notícia, vieram os sabeus, tomaram os camelos, tomaram o gado, levou tudo embora, Jó perdeu a sua fortuna, vieram não sei quem mais, e matou isso e aquilo, destruiu tudo, caiu o fogo do céu, houve um grande terremoto e seus filhos morreram, o que, o que é que Jó faz? Jó se levantou, rasgou as suas vestes, Jó 1, 20 e 21, pode colocar para nós, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, e, adorou, aleluia, você seria capaz de fazer isso, depois de perder tudo, Perder os filhos, João 1, 20 e 21, não é? Adorou, e disse, no sair do ventre, olha lá, João 1, 20, lançou-se em terra e adorou, no sair do ventre de minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Resiliência é isso, queridos, Jó sofreu grandes perdas, mas soube recomeçar, sem amaldiçoar o Senhor, a Bíblia fala que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, em tudo isso Jó não atribuiu a Deus falta nenhuma, em tudo isso Jó não se queixou de Deus, mas ele veio cumprir, o que o autor aos hebreus nos fala no capítulo 12, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando, Jó no Antigo Testamento, foi capaz de olhar, para o seu Redentor, Jó o Patriarca Jó, o primeiro livro escrito da Bíblia, foi o livro de Jó, então assim era aquele, varão que não tinha Gênesis, ex do Levítico, números nem Deuteronômio, coisa que Josué já tinha, não é? Moisés deixou o legado para Josué, e os seguintes, Jó não tinha nada, Jó tinha uma experiência prática com Deus, Jó tinha um relacionamento íntimo com Deus, e ainda assim no final do capítulo ele fala, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu sei quem o Senhor é, agora eu entendo, agora eu sei, depois de uma grande perda, Jó aumentou a sua resiliência com Deus, e eu fico pensando no Novo Testamento, quem passou por isso? Você é capaz de se lembrar? Queridos, ninguém menos que o apóstolo Paulo, eu acredito que o apóstolo Paulo, depois de sair de três, naufrágios, não é? Três vezes, três na voragem do mar, hipotermia, desistindo talvez da própria vida, ou não, enquanto a tempestade castiga, eu acredito que Paulo estava assim, eu sei em quem tenho crido, cinco vezes afeitados pelos judeus, cada chicotada que, queimava nas suas costas, que cortava ali as suas costas, eu, acredito que Paulo estava olhando para cima, mas eu sei em quem tenho crido, preso lá em Filipos, vergastados pelo carcereiro, por volta da meia noite, o que, é que eles estavam fazendo Paulo e Silas? Eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até o dia final, passou fome? Passou, nudez? Passou, lutas por fora, temores por dentro, mas ele olhava para cima, eu sei em quem tenho crido, o desafio para você querido, querida, nessa noite é este, quer adquirir resiliência? Depois de cada queda, é possível que você esteja ainda com o rosto no chão agora, não sei, ou já está se levantando, não é? De repente já está se levantando, olhe para o autor e consumador da nossa fé, e declare, Senhor, não estou entendendo nada agora, Senhor, que o Senhor me permitiu passar por isso? Eu não sei Senhor, mas uma coisa eu sei, eu sei em quem tenho crido, faça isso querido, faça isso querida, e a resiliência vai invadir o seu coração, não vai haver nada que possa te derrubar novamente… Não vai haver nada que possa solapar os seus pés para que você tombe. Porque se você olhar, como o autor recomenda, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, você vai compreender porque ele foi à cruz. Senhor Jesus, por que o Senhor foi à cruz? Ah, meu servo, ah, meu filho, meu discípulo, porque eu contemplava uma alegria maior. Uma alegria como você nunca vai entender, só eu entendo, eu tive a maior dor do mundo, para receber a maior alegria do mundo, sabe, o tamanho da sua dor, vai se transformar no tamanho da sua alegria, você crê nisso? Você crê? Posso ouvir um amém? amém. Aleluia! A posse dessa promessa, se Jesus, se com Jesus foi assim varão de dores, homem que sabe o que é padecer, desprezado, ninguém dava nada por ele, ele foi ungido com o óleo da alegria, como ninguém na face da terra, vai acontecer com você também, eu sei que você está saindo da sua dor, já está vencendo, aleluia por isso, Deus tem para você, uma alegria muito maior, e você vai poder testemunhar, para todos nós, eu passei por uma dor, mas graças a Deus, olhando para Jesus, tenho hoje, uma alegria, como eu nunca tive, na minha vida, vamos nos colocar de pé, ó oh pai, eu sei que há aqui pessoas, ó oh pai, que o senhor trouxe, especialmente, para receber uma palavra de vitória, uma palavra de vida, levantando-se da sua queda, para novamente sair correndo, a carreira que está proposta, e se tornar um vitorioso, declarar como Paulo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, é só pelo Senhor, oh Pai é só por ti, é só pela tua graça, é só pelo seu estender de mão, é só porque o Senhor nos toma pela mão, e não nos deixa afundar no mar, é que nós estamos de pé, então, oh Pai, que nessa noite, alguém precisando confessar o seu pecado, que confesse agora, Senhor, eu recebo o teu perdão, eu recebo o teu batismo de perdão, o teu batismo de graça, o teu batismo de alegria, eu confesso o meu pecado e eu recebo, alguém precisando renovar a fé, que seja renovada nessa hora, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, alguém precisando adquirir resiliência, que possa declarar agora, ó oh, Pai, eu estou passando agruras, estou passando tribulação, mas eu sei, em quem tenho crido, o meu Salvador, o meu Redentor, que por mim morreu, e agora vive em mim, e eu quero viver para Ele também, faz isso ó Pai, dá-nos um batismo de alegria, dá-nos uma unção de alegria, e que possamos correr, vitoriosamente, para chegarmos também ao pódio, chegarmos à Tua glória, que o Senhor tem preparado para nós, muito obrigado, e que agora, o amor de Deus o Pai, oh que amor tão grande, oh que amor incomensurável, não pode ser medido, o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, mostrada para nós na cruz do Calvário, e os dons, a consolação, o fruto do Espírito, sejam com o povo de Deus, aqui neste local, e em toda a face da terra, desde agora e para sempre, amém e amém. O Senhor te abençoe queridos, temos um caldo gostoso ali, lugar de assentar-se à mesa, em comunhão uns com os outros, e em comunhão com o Pai, o Senhor te abençoe.